0: Então vamos começar Matheus Tá Sim. pronto? Tô pronto Eu não sei pronto não Suspeitei É te dei a deixa pra você falar isso Nasceu pronto <risos> Diogo, tá pronto? Tô pronto Então tá bom Vamos gravar nosso último Cubicast internacional Ah, bom E... Essa é a nossa última visão da Cubicon? Então foi fala pro pessoal,
1: tá, pessoal que tá ouvindo aí um ruído
0: de fundo Ah, ruído. estamos num local público Mas não tem problema, eu vou editar e ninguém vai escutar nenhum barulho Não, será? <risos> a gente tá no aeroporto,
1: tem uma galera aqui com voo atrasado O nosso ah. voo atrasou 3 horas
0: Mas Tá bem divertido aqui
1: Vai dar tudo certo
0: Cerveja 15 dólares <risos> Tá vendo? Olha o benefício de não beber cerveja A Coca custa 4 é Super barata, né? <risos>
2: Vou pedir uma rodada de Coca-Cola para nós, João.
0: Boa, beleza. Então vamos conversar um pouco sobre as últimas coisas que a gente conseguiu ver no nos últimos instantes de Cubicon, como foi nosso último dia. Alguém quer começar?
1: Eu eu vi só uma palestra. Para ser bem sincero, a gente ficou fazendo coisas relacionadas ao trabalho, né? Ah. E acabou que que não deu muito tempo para participar das palestras. Uhum. Mas a palestra que eu consegui ver, eu, eu achei muito boa, que era uma sobre o ciclo de vida de um watch uhum. dentro do Kubernetes. É, o que, que envolve fazer um list and watch, que é um, um dos mecanismos usados pelos controllers para se atualizarem dos, né, atualizar os objetos de, da API que esses controladores enxergam. Né? Uhum. Então, o controlador de pod, lá o escalonador, ele bate na API, pega a lista de pods e, à medida que, ela, que esses objetos são atualizados, por ele ou por outros mecanismos, né, ele é informado dessas atualizações. E aí o cara entrou, era um cara e uma, e uma, uma menina do, do Google, os dois, uh, e eles mostraram lá o pseudocódigo, mostraram uh, as partes do do informer, que é o, o macro componente, então tem um tem uma tem um FIFO, tem um cache local, tem o um sistema de callbacks. Eles entraram em alguns detalhes um pouco mais aprofundados assim, mostraram também um pouquinho de código real. É, eu recomendo essa palestra. Se, se eu não me engano é, é a última. É a última, eu acho que é a última palestra, palestra do evento, hum, tá? Pare... Antes das keynotes finais.
0: Parece que todas já estão online no YouTube. Eu vou tá. tentar colocar os, o link E a gente vai... É, aí vocês vão poder saber mais delas. é Eu tô fazendo uma assistir. compilação
1: Das palestras que eu assisti Das que eu gostaria de, de assistir Depois eu vou, eu vou ver se coloco no blog também Essa, essa lista de palestras Legal é, para compartilhar com o pessoal que gosta de coisa mais técnica assim.
0: Beleza Eu acho que eu queria falar do primeiro... Primeiro do keynote que a, que a Janet ela falou por que, que o Kubernetes vai sobreviver ao hype. Foi muito da hora. É, eu acho que o primeiro motivo e o que a gente mesmo conseguiu perceber dura, até durante os kubecasts é que é, é a comunidade. A comunidade vai ser o que é, vai fazer, o que tem feito o Kubernetes sobreviver ao hype. É. É, que mostra qual quão estável ele é, quão quanto quanto ele ainda pode melhorar, claro, né? É uma tecnologia nova, mas é o quanto ele ainda pode abraçar, né? Então esqueci esse, esse
2: keynote foi muito da hora é, Eu anotei desse desse keynote também, eu anotei que os, os cinco pontos, né? Uhum. A, a comunidade é o é o primeiro, primeiro foi o que ela revelou por último lá como Sim. um dos pilares mais importantes. O quinto é o fato de o Kubernetes ter sido construído em cima de uma década de experiência rodando containers em produção, que aí conta um pouco da história do Google e o Borg. Sim. Ser muito focado no usuário, o modo declara API declarativa, né, que a gente está falando aqui Sim. de automação pelo seu formato, e o fato de o Kubernetes rodar em qualquer lugar. Sim. então ele não está preso a uma infraestrutura específica ou somente nuvem uhum. uh, então não fa... é a
0: tecnologia do Google não é, não, não é o o lambda é, não é proprietário nada é exatamente livre total exatamente muito bom eu assisti uma eu assisti algumas palestras ontem é, uma delas que eu gostei muito foi sobre a escalabilidade do Kubernetes é, mas os os caras eles conseguiram explicar que tem muito mais para a gente prestar atenção do que simplesmente escalar pods e nodes. Né? É, então, quando você chega num certo tamanho, é, escalar seus pods que vão consumir secrets né, se torna um problema, uma coisa a se pensar. É
1: quando a, quando a questão chega aos milhares de nodes, né? Sim, sim. Aí é que os outros tipos de objetos começam a... A, a pesar. pesar, é, na, uh -huh. na carga.
0: Foi, foi muito legal, eles são do SIG de, de es, escala, né? É, então...
1: Que, aliás, é uma das coisas que eu recomendo muito dessa Cubicom É assistir todas as palestras de SIGs de do, Dos grupos de, de interesse tá? uhum. Ali, todos eles dão um, um relato do histórico E como as coisas estão sendo feitas e para onde elas vão Então, só esses, esses, esses vídeos a gente consegue ter uma <coughs> Ter uma visão geral, assim, do Kubernetes como um projeto É bem informativo, é bem assim, bem legal,
0: legal. E a outra que eu assisti é, foi sobre Ingress no Yahoo, Japão. E para minha surpresa, eu pensei que o, com o Yahoo ia fechar as portas, sei lá. É, lá no Japão ele tem 72 bilhões de page views por mês. Tudo bem que no Japão tem um pouco mais de gente do que no resto do mundo todo, provavelmente quase... <risos> Ah não, China, não é Japão né cara Bom, mas 72 bilhões De page views São muitos page views Eu nem sei quem tem tudo isso E eles estavam contando é, Sobre, eles estão ligando um novo Data center para manter tudo isso E eles usam OpenStack E estão migrando as coisas o Kubernetes E eles estão usando um cara Que se chama Gimbal Que foi desenvolvido pela Rapture em parceria com eles lá a pedido deles e doado para a comunidade mas é o que eles estão usando para service discovery entre o próprio OpenStack e o Kubernetes então ele fez uma demonstração muito legal mostrando que o Gimbal conseguia ver os endpoints do OpenStack e do Kubernetes então todos esses eram endpoints válidos para um, um ingress é, é, então, só assim né, para poder entregar 72 bilhões de page views. Então, essa foi muito legal. Ele explicou lá bem como funciona as coisas e usa também, junto com o Gimbal, o Contour. É, o número o número fica maior quando a gente olha.
2: Pesquisei aqui a população do Japão: são 126 milhões de pessoas em 2017. Ah. Não é uma população tão alta,
0: todo mundo tem que acessar muito é. o Yahoo! O, a gente pode interpretar
2: como Yahoo. 12, Grande São Paulo 20 e alguma coisa. População do Brasil, acho que é uns 150, 170 talvez. Então, até menos. E com toda essa quantidade de page views. Então, uhum. o Yahoo parece ser bem famoso por lá.
0: Uhum. Legal.
2: O João puxou minha orelha aqui porque eu virei pro lado e não levei o microfone. Ah, junto.
0: cara. É, tá, desculpa, João. Desculpa. Tudo bem, a gente chega lá. Eu vou prestar atenção. <risos> é. Bom, eu queria falar também de algumas empresas que estavam lá, que a gente pôde ir no showroom lá, era bem grande. É, uma delas que me chamou bastante a atenção foi Solo.io, é, que tipo, eles, eles conseguiram 11 milhões de, de investimento. Assim, mas eles têm uma, uma plataforma para de, deploy, né? mas foi, foi bem legal Super Glue que chama. É, depois eu vou colocar o link aí pra, pra poderem dar uma olhada e é isso dessa
1: eu, eu também eu, eu, eu vi, teve duas empresas que se destacaram para mim lá nos expositores a primeira já é conhecida, o CisDig hum. mas que tá com um produto que faz um, um drill down na, desde a camada lá, HTTP até a System Call e, cara, tá muito completo o produto dos caras uhum. né? uh, tem uma outra empresa que está nessa direção também, que é uma empresa pequena uh, aqui nos Estados Unidos, que é LimeWork. LimeWorks, acho que é. Eu acho que é, né? É alguma coisa assim, depois eu, eu confiro o nome deles. Uh, e uma e um produto que eu, que eu já tinha ouvido falar, o Portworks, W-O-R-X, que é uma camada de storage. O cara fez uma demo lá, fantástica, com recuperação de... Com replicação de dados entre os nós. Eles entregam um PVC pro o Kubernetes. E a gente tem coisas do tipo... Discos... Uh, uh, aqueles, uh, como é que chama o disco... PBS? Não, não. O disco de uma... Só um pod consegue ler o tipo de disco. Block Storage. Não. Não, mas dentro do Kubernetes tem uma nomenclatura Ah, eu ah, tá. não lembro Eu não lembro também, Bom, enfim Então <risos> eles entregam uma, uma, um catatal de de tipos de storage de Block storage, object storage, essas coisas uhum. e, Só que não é uma empresa 100%, não é um produto 100% open source Eles têm um core fechado né? tá. e, Mas o resto tudo é aberto assim. Então é, é, uma, é, uma, é um produto que a gente vai dar uma olhada mais de perto Legal. Pra ver como encaixar aqui nas do nosso lado. Legal? Viu alguma demo boa, Diogo? Sim, eu vi
2: demos muito boas, mas eu acho que. Não necessariamente a demo, uh -huh. mas a discussão, a apresentação do isso acho que a gente viu juntos. Apesar Sim. da demo ter sido uma demo que a gente já conhecia. Uh -huh. uh, que eu acho que não tem nenhum demérito de fazer uma demo já conhecida lá no dia, porque afinal de contas. Das 8 mil pessoas que estavam participando, no dia que perguntaram quem usa Kubernetes em 2014, 15, 16, uh, poucas pessoas levantaram na, 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 na sala dos Keynotes, né, onde estava toda a turma reunida pela manhã, uhum. uh, e quando perguntou quem, quem o, começou a usar a Kubernetes em 2018, foi onde sei lá, 90% levantou, né? Uh, mas assim, eu gostei da apresentação na questão de que o Istio está se tornando a nova geração de firewall quando a gente fala de aplicações modernas ou cloud native. Uhum. Porque a abordagem tradicional de firewall, onde tem um ambiente dinâmico, onde os serviços migram, onde o endpoint do container ou do pod migra de nó de um lado para o outro, fazer uma abordagem baseada em P, é, por exemplo, não, não é nem um pouco viável. Sim. Nem um pouco viável. Sim. Então, ele abordou, ele abordou isso de forma mais, vamos falar assim, 35 mil pés a, a questão, uhum. ah, de que sim a gente consegue trabalhar com segurança e aplicar essas, é, é, reforçar essas regras de segurança dentro de um ambiente dinâmico como como esse, ah, usando novas abordagens e não as tradicionais. Ah, isso aí me chamou bastante atenção. Eu gostei bastante da apresentação dele. Acho que faz a gente refletir um pouco. Ah, eu gostei também de outra sobre operators. Ah, eu esqueci o nome foi dele. Foi no keynote, né? Foi no keynote. Um, uma pessoa da Red Hat fez a apresentação sobre operators. Acho uhum. que ele é o, ele, que é o líder do projeto. Sebastian. Não foi Sebastião, foi outra pessoa. Ah, e aí eu, eu até cheguei a twittar sobre isso, né? Uhum. Ah, três importantes fundações do Kubernetes, né? Primeiro, operators para eficiência. Uh, depois monitoramento e rastream rastreamento dos serviços e é o que está acontecendo uh, e aí claro, por último, segurança, compliance com audit e os admission controllers uh -huh. uh, que também, e aí eu, eu eu até fecho aqui minha participação porque uh -huh. na verdade eu, eu assisti as palestras, mas eu queria falar um pouco mais sobre uh, tudo que eu vi Hello, how are you? Estamos gravando um podcast sobre yeah. no, no, no. Yeah. Yeah. a tecnologia que estamos seguindo. Você No, Não, não, não. Estamos indo para o Brasil. Sim. Só perguntando o que vocês estão fazendo. Sim, mas você teve um problema com o
0: nosso avião. Sim. é live ou não? Não, estamos gravando.
2: Voltando. Legal, pessoal é? ficar curioso, né? Eu no meio do aeroporto gravando com o equipamento Sim. na mesa. E uhum. Eu só quero saber o que está acontecendo. Ah, onde é que eu estava?
1: estava... Ah,
2: finalizando. A, finalizando. As minha, minhas impressões, assim, sobre... Sobre... Mais gerais, né? Sobre, sobre a, a, a KubeCon. Me parece, assim, que... Me parece não, né? Está claro para mim que, que Kubernetes é o, é o negócio, é a... É a, a o framework ali no meio de abstração, de infraestrutura, onde a gente vai construir uh, aplicações em cima. Isso eu não tenho não tenho dúvida. O tamanho da conferência mostra isso. Uhum. Então, a gente a gente foi em 2016, a primeira vez que a gente, nós participamos, tinha mil pessoas, 1.200 pessoas, talvez. Esse ano foram 8 mil, né? Então, ano, ano passado 4 mil, esse ano 8. É, a, o crescimento é gigantesco. A... Uhum. Uh, a quantidade de expositores, nós tinha 187 expositores uh, esse ano.
0: O Basta... horror era gigante, não, mas estava entupido, entupido de, de gente. Empresas, Muito legal. Soluções.
2: E, e aí o que, eu, o que eu queria destacar aqui é que o Kubernetes não só está mais maduro do ponto de vista de ferramentas ao redor dele e de.. E, e agora com o ecossistema mais rico de ferramental. Principalmente falando em eficiência Operators, que evita bastante Coisa manual dentro do Kubernetes Começa a ficar muito mais simples Fazer manutenção é, Resolver problemas de indisponibilidade De, de, de objetos que quebram De, de, de aplicações que quebram ah, A gente viu o case Do Uber usando Bastante operators Tem um passarinho agora dentro do aeroporto Hoje tá, a gente está bem distraído aqui ah. Então muito legal isso pela questão de, de eficiência com operators questões de segurança é, com os admission controllers com o próprio opa eu conversei com o pessoal do opa foi uh -huh. foi muito legal o papo com eles uma tecnologia ser que...
0: muito 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 legal e tipo eu eu não sei ninguém que está usando admission controller é, de verdade
2: a gente está com um projeto agora novo de um ambiente que requer esse tipo de, de uhum. controle de mais reforçado e a gente vai começar a foi legal encontrar gente vai começar a testar essas ferramentas para uh, eu, eu gostei muito da, da do OPA principalmente eu comecei a conversar com ele tava conversando com ele sobre o que pode fazer o que não pode uhum. e aí eu comecei a dar alguns cenários né e, e todo cenário que eu dava a uhum. pessoal no instante respondia não pode é, é amplamente customizável você cria a regra que precisar eu estava perguntando sobre por exemplo e pedir podes de subir sem limites, né? Então, sim, pode rejeitar de um registro que não é o registro default e aí por aí vai. Não, à vontade. Tem uma lista gigante aqui. Ah, de Diogo, de não coisa. acredito.
0: O Matheus pediu uma cerveja só pra ele, não e, pediu uma pra gente. E uma
2: cerveja gigante.
0: Nossa.
2: Eu não queria atrapalhar o podcast. Né? Não, tá bom. E <risos> Eu nem bebo mesmo. <risos> eu queria. Mas o, o, o que eu queria passar aqui com... Acho que como mensagem assim é que é, é muito legal ver o quanto é, o quanto evoluiu o Kubernetes nesses últimos anos que a gente vem trabalhando com ele. Uhum. Uh, o quanto está rico já o ecossistema de ferramentas, principalmente questões de segurança, de auditoria, de rastrear o que está acontecendo, de você. Poder navegar na linha do tempo lá onde teve uma falha ou alguma vulnerabilidade. Conseguir ver quais arquivos foram expostos, por onde entrou, quem rodou o comando. tá ficando
0: muito mais enterprise, não tá Não,
2: total, total. A gente tem ah, controle, é. já é. A gente não é a gente é controle. enterprise
1: totalmente. Né? Sim, mas... Talvez é... as pessoas
2: não saibam ainda de todas as ferramentas, porque é tudo muito novo. E o Kubernetes uhum. por si já tem uma série de conceitos que ainda precisam ser aprendidos por muita gente. Sim. Ah, sim e aí colocar mais essa camada em cima realmente é com, fica pode ficar complexo existe uma curva né de aprendizado até se chegar num nível de maturidade como esse uhum. mas as ferramentas já estão aí uhum. a gente consegue ir na minúcia a gente viu uma demo a uh, onde era possível ver uma query de SQL que tinha uma query de SQL que tinha sido executada sabe então a uhum. uh, o nível de detalhamento, de segurança de rastreabilidade e de auditoria das informações está tá muito maduro, ferramenta de scan de segurança de imagem de container enfim, é, eu não consigo ver hoje é, requisitos de alguma empresa que se preocupe com segurança etc, e que não consiga utilizar Kubernetes, eu acho que hoje ele cobre é, praticamente 100% a, uhum. sei lá, da empresa mais regulada ou que tem o maior maior demanda de, por segurança, compliance, é, que seja. É, eu não vejo hoje como não cobrir isso. Tá? Sim. Então sim, minha, minha, de, minha deixa, é, ou minha, minha percepção sobre a Cubicon desse ano, foi isso, tá? Muito estável, com ecossistema super rico, principalmente focado e muita apresentação focada em segurança.
1: Segurança, audit e
2: compliance.
0: Uhum. Legal.
1: É, não. Isso eu ia falar que complementando é um quebra-cabeça com milhares de peças que podem ser montadas de várias formas, né? uhum. Isso que dá essa esse status de enterprise pela flexibilidade com que a gente consegue e pela maturidade do projeto, do código, estabilidade dessas coisas. Né?
0: Legal. Boa. É... Então, vamos às recomendações. Eu vou recomendar primeiro porque aí fica como minha essa
1: recomendação, <risos> é quando vocês forem visitar o Space Needle, em Seattle, é passar no museu de... Mopop. Mopop, é, né? É uh -huh. o Museu of Popular... Popular é. Culture. Pop, exato. Popular Culture. Esse aí é um, ah. é um lugar muito legal, tem, tem áreas temáticas, tem uma área lá do Pure Jam... Tem uma área de... Sci-fi? É, terror, tá? né? Sci-fi, filme filmes de terror. De, é, filmes de terror, Drácula, zumbi, os bichos lá. tem, tem, tem a, Uma réplica do Alien.
2: É, do Terminator.
1: É, é, Terminator. Eu acho que não são réplicas, tá? Eu, eu, pelo que eu entendi ali, são, são peças que foram é, usadas. É. Né? A, a grande maior par, a maioria ali, né?
0: É, tem a roupa tem do, muito do Fred. Tem muita
1: coisa de, de filme ali. <risos> Cara, é muito legal o lugar, assim. é Se puder levar
0: as crianças lá... E a gente, e a gente aproveita para agradecer que quem levou todo mundo na faixa para lá. De grátis. Foi. É, MongoDB Mongo Mongo de de Mongo e, e Taiguera. Taiguera. Todo mundo na faixa. Space Needle e MongoDB. Colocou
2: Há. ônibus para levar o pessoal para lá.
0: Comida que não acabava mais. Nossa. Ah, tá muito bom. É, de verdade foi muito legal. É, suas recomendações, Diogo? Eu vou primeiro, pra deixar você com o mais difícil. <risos> a minha, minha recomendação, cara, é uma recomendação média. Eu normalmente tento falar um filme que eu curti muito, mas dentre as opções que a gente tinha pra assistir no avião, tinha o Megalodonte. Né? Mas o filme, na, na verdade, deveria se chamar Jason Statham. Porque o, é, é o tubarão do tamanho do oceano contra o Jason Statham. E ele, nadando de braçada, mata o bagulho, cara. <risos> Jason Statham é muito embaçado. Desde, desde o outro, outro filme dele, Transporter, lá, que ele, que ele, com uma bike, alcança o Audi. Eu já sabia que ele tinha um grande futuro à frente. <risos> Fica aí, é, é essa a minha indicação.
2: Eu vou dar uma recomendação e uma anti-recomendação. <risos> a minha recomendação de, também é de filme. É, eu assisti o Alien. Que versão é aquele do Alien que eu assisti, o Joel?
0: É a pior. Não, não é a pior. Não, é legal. Não,
2: é não, não é o Alien, é o Predador. É o Predador. É o Predador. É, é o que último. eu tô confundido com Alien versus é, Predador. É o último Predador. Que é o último Predador. É. É, ele é meio pastelão, mas no final ele deixa um gancho bem interessante pra para outros Predadores, para próximos filmes e aí eu gostei do gancho que ele deixou para o final, acho que vale para quem é fã do filme Predador acho que não bate o primeiro com não o Schwarzenegger bate, nunca, nenhum nunca. bate o, o primeiro com o Governador sim
1: Governator mas...
2: <risos> <risos> mas é é minha recomendação, vale minha, minha anti-recomendação é o Avengers.
0: <risos> ah, um, um cara que não gosta de Marvel vai falar da Marvel, cara. Cara, é a, é a
2: minha anti-recomendação. Eles misturaram um monte de gente, botaram todo mundo ali: os defensores da galáxia, de
0: guardiões, guardiões da galáxia. Guardiões da
2: galáxia, é esses aí, mesmo. Isso é um
0: cabide de
1: emprego, né? É. Ficou. <risos> Ficou no mínimo confuso.
0: Mas é um projeto a longo prazo, os caras começaram os a sair ca... 10 e... anos atrás.
2: E os caras... Cara, spoiler, para de ouvir agora. Não, Se não, não, tem, quiser spoiler, saber... não tem
0: como alguém não ter assistido esse filme. Eu ah. não assisti. É antigo, eu achei que fosse lançado, tipo, lançamento. Lançou do começo do ano.
2: Ah, tá bom. <risos> o... Os caras tomam um coro no filme...
0: Mas é que vai vir o próximo agora. Essa foi a deixa desse filme. Tá bom. É,
1: João, tá se falando
0: de lado aí no microfone, hein? Não, cara, mas eu tô no, no feedback aqui, tô, é, ele tá, tô ligado. Ele sabe
2: em tempo real. É. Então, minha anti-recomendação é o Avengers. Não gostei, cara.
0: Não foi. <risos> tá bom, é um, é um cubicast livre. Tem, não tem problema não gostar. Só não pode gostar do do Batman e Superman. Se não. gostar daquilo aí... Não, não dá. <risos> Nossa, é muito ruim.
1: É, eu gostei, cara. <risos>
0: Beleza, acho que a gente fica por aqui. É, obrigado a todos que acompanharam aí essa, essa maratona da Cubicon. É, se você tiver oportunidade, ou na verdade o YouTube está aí, é, deixa o Netflix de lado e assiste. Tem muita coisa ao vivo lá. Não deu para assistir, cara. Sei lá, quantos por cento? Mas não deu para assistir tudo tem muita coisa eles já colocaram lá a gente vai postar o canal aí para vocês poderem acompanhar é, se você não é inscrito se inscreve é, no nosso mailing também lá no blog para você receber sempre atualizações se é inscrito compartilha isso aí vamos fazer a, a comunidade vamos fazer a comunidade girar beleza se você é brasileiro paulistano a gente vai ter outras informações aí vamos tentar fazer mais eventos esse ano então entre em contato com a gente. Vamos fazer a comunidade girar. Beleza, pessoal? Um abraço.
1: Falou. Valeu.